0: Bienvenidos a Contracorriente, este espacio no apto para quienes buscan ser políticamente correctos. Mi nombre es Carla Tamay y el tema del día de hoy está muy ligado a los casos que comentamos en el episodio pasado. El tema del día de hoy es la libertad de expresión. En el episodio pasado, mi único fin era el de señalar incongruencias entre quienes se supone son activos defensores de la libertad de expresión o cualquier otra libertad. Y aunque, si bien sí mencioné que en la actualidad conceptos como el de discurso de odio han sido tan distorsionados que, por ejemplo, cualquier persona en red social que se alinee a cierta forma de pensamiento puede ir deseando la muerte impunemente a disidentes, este episodio del día de hoy está dedicado a la pura defensa de de la libertad de expresión y a la distinción entre esta, entre esta perdón, y los verdaderos discursos de odio. Desde la visión liberal a la que mencioné que estoy alineada, la libertad de expresión es un corolario de la libertad personal, la libertad personal entendida como el derecho negativo de todo individuo a que ninguna tercera persona interfiera violentamente en sus planes de vida. Y básicamente la libertad de expresión consiste en el derecho a no ser interferido a la hora de manifestar una opinión. Sin embargo también aquí cabe recalcar que tanto tenemos libertad de expresión para decir algo como tenemos libertad de expresión para abstenernos de decir algo. En este sentido, eh, al igual que la libertad personal, hacer un corolario de esta, la libertad de expresión, es un derecho negativo, entendido como el derecho en el que simplemente alguien se tiene que abstener de hacer algo para que tú puedas hacer uso de ese derecho, diferenciándose así de los derechos positivos en el que para que tú puedas hacer algo, eh, para que tú puedas tener ese derecho, alguien tiene que hacer algo. Así, la libertad de expresión para que tú puedas ejercer tu libertad de expresión, solo basta con que terceras personas se abstengan de censurarte. La importancia de este derecho, citando a Juan Ramón Rayo, radica en que el ser humano razona a través de la palabra, y tales razonamientos contribuyen a que otras personas puedan entender sus pensamientos y sus acciones. Por lo tanto, el respeto a la libertad de expresión es esencial si se quiere vivir en una sociedad libre, permitiendo que las personas negocien, debatan y se entiendan, brindando alternativas, solu eh, alternativas perdón, a soluciones violentas. En palabras del psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Toronto, Jordan Peterson, para creer en la libertad de expresión se tiene que creer en la existencia de individuos autónomos que tienen sus propios puntos de vista, que pueden generar espontáneamente ideas creativas y que pueden comprometerse activamente en un diálogo basado fundamentalmente en la buena voluntad y en la verdad. A su vez, se debe creer que esos individuos autónomos pueden intercambiar sus opiniones y que pueden llegar a acuerdos mediante la negociación. Sin embargo, muchos intelectuales alrededor del mundo en los últimos años han señalado que la libertad de expresión cada vez corre más peligro, que cada vez está siendo más coartada. Entonces, ante esto, tendríamos que preguntarnos por qué esto está ocurriendo y qué argumentos justifican hoy en día la censura de ciertas expresiones. Hay varios argumentos en la actualidad que buscan justificar la censura o la persecución mediática a personas que ejerciendo su libertad de expresión hacen señalamientos que son considerados políticamente incorrectos. Uno de ellos eh, que justifica la censura puede ser que sea porque estos, eh, estas expresiones son potencialmente ofensivas. Sin embargo, que una expresión sea potencialmente ofensiva no quiere decir que sea ofensiva per se, sino que depende de la subjetividad de la persona que la escuche. Puede que hayan personas con cierta ideología que se ofendan al escuchar a una persona que refute esa ideología, pero puede que haya personas que sigan esta ideología y que no lo consideren ofensivo. Sin embargo, aunque se comprobara que una declaración que refute una ideología, una premisa de una ideología, ofendiera a todos y cada uno de los individuos que forman parte de esa ideología, tampoco se justificaría su censura. Simplemente porque bajo ese argumento, una persona religiosa podría censurar a un filósofo ateo que trate de refutar eh, alguna parte de la religión que esa persona profeta. Y así sucesivamente pues podemos ir censurando bajo este argumento cualquier cuestión que ponga en duda lo que nosotros pensamos. Lo que al mismo tiempo no genera una convivencia social sana, porque nadie podría decir absolutamente nada. Todo lo que toca el terreno del debate es potencialmente ofensivo. Lo peligroso de esta idea de censurar todo lo potencialmente ofensivo radica en esto último que acabo de decir, y es que todo es potencialmente ofensivo. Sin embargo, es en el debate en donde la censura no debe tener cabida, puesto que se supone que el fin del debate es la búsqueda de la verdad. Y cité en el episodio pasado el libro de Axel Kaiser, que es este director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, un think tank en Chile de filosofía liberal, y esta persona escribió el libro La Neoinquisición, censura, persecución y decadencia cultural en el siglo XXI, y creo la verdad que este va a ser el libro más citado por lo menos en los, próximos en los próximos episodios, puesto que refleja muy bien la defensa pura de la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad. En fin, uno de los muchos casos que pone como ejemplo este autor es el de James Damore, un ingeniero con máster en biología que trabajaba en 2017 para google y que en ese año escribió un memorando en el que además de señalar que la cultura de esta empresa estaba bajo el efecto de una cámara de eco es decir en este efecto en el que las ideas preconcebidas que uno tiene se transmiten y se repiten mientras que al mismo tiempo va censurando opiniones disidentes Damur también explicaba que las disparidades en la representación de hombres y mujeres en la empresa es decir que hayan más hombres que mujeres en dicha empresa se podrían explicar en una buena parte por diferencias biológicas que son verificables en todas las culturas y en este memorando pues también puso todas sus referencias y es un memorando completamente de científico. De este modo el ingeniero también argumentaba que en promedio las mujeres tendemos a interesarnos más en la atención de personas que en la sistematización, es decir, en la manipulación de objetos y que esto podría explicar pues la falta de mujeres en dicha empresa. Este, en este documento, D'Amour también denunciaba que las acciones afirmativas, es decir, esta cuestión de cuotas en el que debes tener 50% de mujeres, 50% de hombres o cualquier acción eh, de este tipo, forman parte de una discriminación institucional que para esta persona son injustas, divisivas y malas para los negocios. Pero además de señalar lo que él consideraba que eran acciones injustas y discriminatorias, eh... Él también proponía, eh, pro, él también hizo propuestas no discriminatorias para reducir esta disparidad en la representación. Y al ser contrario a la vez al discurso políticamente correcto, Damore ese mismo año fue despedido de la empresa y así su discurso fue censurado de la empresa en la que pues él trabajaba. Y precisamente porque todo lo que toca el terreno del debate es potencialmente ofensivo, si se continúa con esta línea de censura, simplemente el debate dejaría de existir y por lo tanto nos alejaría de la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, si queremos saber en este caso por qué las mujeres no estamos tan interesadas en ciertas cosas, eh, po podría en este memo explicarnos uh, de alguna forma cómo funciona esta situación. Pero al censurarlo porque creemos que es misógino o machista, o este no sé, que continúa con estereotipos misóginos, pues nos alejamos también de la verdad. Y regresando también al caso de Jordan Peterson, poniéndolo de ejemplo para la importancia de la libertad de expresión en el debate, en una entrevista de la periodista Katie Newman al psicólogo, la conductora se dirigió al autor en varias ocasiones de forma hostil e incluso llegó a malinterpretar, a distorsionar todas y cada una de las respuestas que esta persona le brindaba a sus preguntas. Y cuando llegó el turno de hablar de la libertad de expresión, la comunicóloga, siguiendo esta línea de pensamiento, le dijo que la libertad de expresión no debía cubrir expresiones potencialmente ofensivas. Utilizando la lógica de Newman, Jordan Peterson le contestó que ella misma lo había desafiado de manera bastante incómoda durante toda la entrevista, pero que al contrario de tratar de censurarla, Jordan festejaba que ella pudiera hacer eso porque pues, eso mismo forma parte de la libertad de expresión. You cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm, I'm very glad I put you on the spot. <laughs> Well, you my, but you get my, my point. You get my point. It's like you're you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. Sí, And that did. is what you should do. But I you're exercising you your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. Y es que estar en un debate es en sí mismo una forma de ponerte en una situación vulnerable, a sentirte ofens ofendido. Pero es en el debate en donde debes hacer uso de tu inteligencia y tu madurez de pensamiento para brindar argumentos que no se conviertan en falacias ad hominem, es decir, que ataquen a tu oponente y recibir también los argumentos como refutaciones a tu idea y no necesariamente como dañinas hacia tu persona. De este modo, la censura para proteger a ciertos colectivos de ser ofendidos limita su, su pensamiento humano y le prohíbe poner a prueba su madurez intelectual. Y esto es lo que considero más ofensivo de todos, porque esta línea de pensamiento también nos lleva a la idea de lo del mansplaining, ¿no? que alguna vez he tratado en mi Instagram. Porque bajo esta visión, más allá de verse eh, el hecho de que un hombre le explique algo a una mujer, más allá de verse como una manifestación de la expresión y del debate, se trata meramente para esta visión una de una persona que pertenece a cierto colectivo tratando sistemáticamente de ejercer su poder contra la otra persona que pertenece a otro colectivo y al mismo tiempo esto nos perjudica como mujeres porque hace que se piense que no tenemos la madurez intelectual de debatir iguales reglas con otro individuo. Y me atrevería a decir incluso que esto limita nuestro pensamiento al promover ideas victimistas de que nadie puede contradecirnos como mujer. Entonces, ¿dónde queda nuestra independencia? ¿Dónde queda nuestra madurez para continuar un debate con cualquier persona que pertenezca a cualquier colectivo? Y lo anterior está muy relacionado con lo que este grupo de personas denomina también como discurso de odio que de nuevo serían estas expresiones potencialmente dañinas, sobre todo a minorías o grupos vulnerables. Sin embargo, como mencionamos en un principio, la libertad de expresión no está para proteger a ninguna minoría o grupo vulnerable, está para, como dije, buscar soluciones alternativas a la violencia, y la libertad de expresión en el debate está sobre todo para la búsqueda de la verdad. Sobre lo que hoy se denomina como discurso de odio también he tenido la oportunidad de hablar en algún video basándome en algunas publicaciones que he visto en Facebook, en Twitter o en cualquier otra red social, en Instagram también hay mucho, eh, mucho contenido sobre esto. Y una de las publicaciones hablaba precisamente de que si un mensaje es racista, homofóbico, transfóbico, misógino, etc. no es libertad de expresión sino que son discursos de odio. Pero es que estos términos también han sido completamente distorsionados a lo largo de, de los últimos años. De modo que si una persona se atreve a decir con base en evidencia científica que existen los sexos biológicos, es decir los conformados por XX, por los cromosomas XX y XY, este se, este se vuelve automáticamente un discurso de odio que según este grupo de personas promueve la discriminación a personas transexuales aun cuando no promueva directamente la violencia, sino que más bien lo que promueve es el conocimiento científico. Y de este modo, como cualquier cosa que se diga es potencialmente ofensivo, ofensivo también puede ser eh, o potencialmente censurable. Y de forma irónica, y como lo comenté en el episodio pasado, este tipo de personas que se supone están tan en contra de los discursos de odio van por la vida también festejando o convenciéndose de que frases como las de muerte a los tibios, o muerte a los waxicans, o peor aún, eh, ideas publicadas como eh, la de la misma cofundadora del movimiento Black Lives Matter en Toronto, en las que explícitamente se afirma que la piel blanca es subhumana, no son discursos de odio, aunque directamente sí promuevan la violencia y el racismo. Entonces, aquí está este sesgo ideológico y esta incongruencia de pensamiento que para unas cosas como el pensamiento científico se puede considerar como discurso de odio, mientras que las ideas que directamente promuevan la violencia no son discursos de odio solamente porque encajan con tu ideología. Y mencioné en el video... Eh, y basándome también en el, en, el vide, en el video de un youtuber español llamado Un Tío Blanco que hoy en día se repite hasta el cansancio y como justificación a la censura, que no hay que ser tolerantes con el intolerante. Que muchos no lo saben, pero esta frase está basada en un libro llamado La sociedad abierta y sus enemigos, del autor Karl Popper. Y esta frase se utiliza hoy en día, como dije, para censurar ideas políticamente incorrectas como la señalada en el caso de James Damore este ingeniero de Google, y fácilmente este, estas ideas pueden, se, pueden ser señaladas, como dije, como misóginas, a pesar de que se basen puramente en evidencia científica. Sin embargo, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper ha sido malentendida o incluso distorsionada int intencionalmente, puesto que textualmente el autor explica la paradoja de la tolerancia de la siguiente manera. Me voy a permitir leer un pedazo de esta parte del libro. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada a aquellos que son intolerantes, si no nos hayamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que por el contrario comiencen por acusar a todo razonamiento, así pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales acusándolos de engañosos y que les enseñan a responder a los argumentos de, mediante el uso de los puños o las armas. Es decir, para Karl Popper, el intolerante no es aquel que mediante argumentos racionales intenta brindar un punto de vista sobre determinado tema, sino que es aquel que en lugar de la razón utiliza la violencia para imponer su forma de pensar. Por tanto, no podríamos en primera instancia censurar las ideas que son contrarias a nuestra forma de pensar, sino que de nuevo la forma ideal de contrarrestarlas sería refutándolas mediante el razonamiento y el debate de ideas. Otro argumento que se utiliza para censurar y que de hecho me lo han llegado a comentar en cierta publicación en Twitter es que si eres un hombre blanco heterosexual privilegiado no deberías estar opinando sobre temas que jamás vas a entender porque como nunca te han pasado o no te van a pasar, pues lo vas a hacer menos. Y esta idea proviene, sin que muchos lo sepan, de un movimiento filosófico llamado posmodernismo, en el que se niega la existencia de una verdad absoluta y en cambio se señala que existen múltiples verdades. Así, por ejemplo, tendrías la verdad de ser mujer, la verdad de ser hombre, la, la verdad de ser mujer afroamericana, mujer mexicana, mujer latina, etc. Por lo tanto, si un científico coincide con que es un hombre blanco heterosexual que lleva a cabo una investigación sobre violencia en la pareja y encuentra que más que del machismo este fenómeno tiene otras explicaciones. Los posmodernistas podrían echar por la borda todo el trabajo aun cuando se muestre evidencia empírica solo porque quien lo hizo es un hombre blanco heterosexual que no conoce la verdad de ser mujer maltratada. Y de nuevo, bajo este argumento se pueden censurar trabajos científicos que nos alejan del debate y del conocimiento de la realidad. Como mencioné en el, episodio, en el primer episodio de esta temporada, reconozco que no tengo todo el conocimiento sobre todos los temas. Y aunque he estudiado el posmodernismo, la verdad ha sido un estudio muy, quizá muy generalizado, no me he adentrado tanto en el tema, así que si alguien... ...gusta conocer un poco más de este movimiento, además de recomendar el libro de Axel Kaiser, recomiendo buscar conferencias de Jordan Peterson, son muy largas, pero por lo menos a mí sí me han ayudado a entender un poco más todo este fenómeno. En otro punto, muchas personas pueden argumentar, como varios ya también lo han hecho públicamente mediante sus redes sociales, que la libertad de expresión solo te protege de que el Estado no te censure porque no estás de acuerdo con el, eh, político, el, part el partido político gobernante o cualquier cosa que tenga que ver directamente con la política. Y aunque esto sea verdad, no significa que sea 100% de verdad. Es decir, sí es verdad que la libertad de expresión te protege de que el Estado te censure, pero también te protege de personas que quieren imponer una sola línea de pensamiento. Y esto también lo podemos ver muy claro en lo que pasa en las universidades de Estados Unidos, eh, en donde se ha ido perdiendo el respeto por la libertad de expresión. Por ejemplo, hay maestros de cierta ideología, que son poco más de derecha o poco más al centro, que han sido despedidos de sus puestos e incluso se le han revocado invitaciones a dar pláticas sobre temas incómodos. Y es increíble porque también se alejan de la idea principal de la universidad, en donde esta institución no está para proteger a su alumnado, sino más bien está para enfrentarlos a ideas incómodas y que ellos también se, se puedan formar su propio criterio. Y pues no nos veíamos muy lejos, ¿no? hace aproximadamente cuatro meses aquí en Mexicali, en CETIS Universidad, una de las universidades más caras de la ciudad, y me atrevería a decir que la más prestigiosa, una activista provida de nombre Sara Winter dio una conferencia que fue extremada, extremadamente incómoda para las feministas de izquierda estudiantes de esta institución. Llegando incluso a mandarse correos de estas pidiendo a la institución que ya nos invitara a personas de esta ideología, y aunque yo no estoy de acuerdo con lo que Sarah Winter ha mencionado porque pues obviamente tuve que hacer una pequeña investigación para hablar de esto... Sí soy consciente de nuevo que la libertad de expresión está para todos sin distinción ni siquiera de la ideología... Y que las universidades como dije no están para proteger a los alumnados sino que están para que te enfrentes a las ideas que son contrarias a ti... Y eh, varias personas me estuvieron diciendo que esta mujer estuvo brindando datos erróneos... Si así fuera el caso como individuos autónomos que son y que tienen libertad de expresión, en ese momento pudieron haber brindado otros datos. Pero también es curioso que estas personas que más estuvieron quejando, pues también tienen sus propias plataformas, que me atrevería a decir que no son pequeñas aquí en Mexicali, y que día con día comparten su forma de pensar. Por lo tanto, no podrían hablar de un adoctrinamiento ni de una represión de ideología, porque ellas mismas tienen esa capacidad de explicar lo que está pasando a su comunidad y yo no, tampoco estoy de acuerdo con la narrativa que veo todos los días en las redes sociales pero yo no tengo la autoridad de censurar a personas que piensen diferente a mí por lo tanto dentro del mercado de ideas que estamos todos pues que exista la libre competencia como dice Gloria Álvarez entonces aquí estoy yo desde mi casa tratando de refutar todos estos argumentos que yo veo en redes sociales de tratando de dar otra visión al mundo y que creo que esto pudo haberse dado en, en esta universidad puesto que si tanto estos estudiantes creen que se estaba dando una visión sesgada de lo que es el feminismo pues ellos también tienen la libertad de invitar a alguna otra personalidad de su ideología y así esto también serviría para los estudiantes que incluso pueden ser afines a las ideas de Sarah Winter para escuchar otras ideas que para ellos son incómodas y así pues escuchando de aquí y de allá, formarse su propio criterio. En fin, como dije, hay una razón filosófica por la cual todo esto, toda esta censura en las universidades y en las redes sociales está ocurriendo y ojalá eh, en algún momento yo pudiera sentirme lo, comple lo suficientemente eh, educada para poder hablar de eso, sino como dije, pues ahí están las referencias, hay muchos videos que hablan sobre el postmodernismo, pero creo que la conclusión que puedo dejar para este episodio es que tenemos que aprender a respetar la libertad de expresión y que a menos que las ideas que se estén promoviendo directamente promuevan la violencia, como por ejemplo estas que cité de muerte a los tibios, eh, muerte a los privilegiados... Estos literalmente sí están promoviendo la violencia y esos no se pueden atacar mediante los argumentos. O sea, que una persona literalmente te dice la muerte no se puede este, debatir mediante argumentos. Pero si una persona dice, aunque su planteamiento sea para nosotros con nuestras ideas preconcebidas, pues algo ilógico, podemos entablar un debate. Pero es que esto también se está perdiendo, o sea... Hemos pasado de vernos como individuos autónomos que tenemos libertad de expresión y que podemos entablar un diálogo eh, en conjunto y que nuestro fin sea la búsqueda de la verdad para pasar a vernos a individuos que pertenecemos a cierto colectivo y que si por ejemplo estoy hablando con una persona blanca entonces la otra persona blanca siempre me va a ganar porque es, tiene un poder sobre mi colectivo y esto nos está alejando cada vez más de la sociedad libre a la que pues se supone vivimos. Por lo pronto, pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben que para quienes nos escuchan en Spotify o Apple Podcast, pueden encontrar el video de este podcast en mi Instagram, arroba katamayache. Hasta la próxima.